0: Tá começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Aline Lima e hoje eu vim falar daquela solidão que a gente sente de ter que segurar tudo sozinho. Há um tempo atrás eu fiz um post né, falando sobre a solidão da mulher forte... Né? aquela que está o tempo todo cuidando de todo mundo, que está o tempo todo ajudando e tendo resposta para tudo, mas na hora em que ela vai colocar a cabeça no travesseiro, ela se sente sozinha, impotente, com muita dor. E é impressionante o quanto que esse post viralizou. Muitas pessoas, eu vi em várias páginas, e isso foi muito bacana em um aspecto, num sentido de, poxa, é, tem outras pessoas sentindo o que eu estou sentindo, mas também foi um pouco assustador pensar... Quantas pessoas estão sentindo o que eu tô sentindo? De aquele tempo pra cá, eu confesso que falar aquilo abertamente, do quanto que eu me sentia sozinha, me fez bem. Porque eu também tinha medo de falar que eu me sentia sozinha e as pessoas que eu gosto se sentirem culpada. Olha que doido! Eu tava me sentindo sozinha, eu tava sofrendo... E eu tinha medo de machucar as pessoas, que eu gosto porque eu não queria que elas se sentissem culpadas. Mais uma vez o outro. Mais uma vez a preocupação de como que as pessoas iam se sentir. E se você tem esse traço dessa mulher forte, batalhadora, guerreira, super mulher que tá sempre cuidando das demandas dos outros, sempre ajudando, você vai saber o que eu tô falando. Vai bater aí em você, tenho certeza. Quando a gente precisou pedir ajuda, muitas vezes as pessoas não, não nos ajudaram, não entregaram aquilo que a gente esperava. Não porque elas são ruins, ou sim, mas... Porque talvez elas nem sabiam, elas olhavam pra gente com uma admiração tão forte de nossa, essa daí é guerreira, ela faz tudo sozinha, essa daí não precisa de nada, tá sempre indo atrás, que a hora que você tenta se vulnerabilizar um pouquinho que seja, contar um pouquinho da sua dor, alguém já vem com a resposta pronta de não, vai passar. Você vai superar essa, você já superou várias, é óbvio que vai passar. E aí a gente não tem tempo nem de dar um próximo passo pra desabar. Um próximo passo para falar, vai passar, mas tá doendo, vai passar, mas eu não queria ter que toda hora ser forte, vai passar, mas por favor, me escuta. A gente não consegue chegar nem nessa parte, porque é assim que as pessoas olham para as mulheres fortes. Não, essa daí supera tudo. Será que eu quero superar tudo? Será que eu não gostaria que as pessoas me enxergassem com um pouco mais de humanidade? E talvez isso me ajudaria a não me cobrar tanto, a não cobrar que eu fosse perfeita, que eu tivesse todas as respostas, que eu estivesse o tempo todo resolvendo a vida de todo mundo. Eu sinto muitas vezes que eu me nego direito de ser humana. E a gente já falou várias vezes isso aqui. Mas eu sinto que esse comportamento ele é totalmente reforçado pela sociedade como um todo e pelas pessoas que estão à minha volta. Elas me vêm sempre para cima, vamos lá, né? Nossa, Lívia, ela consegue, ela tem uma visão. Mas será que eu tenho? O que está por trás dessa visão? O que está por trás dessa casca forte, dessa mulher forte, batalhadora? Muitas vezes eu estou em frangalhos, eu estou um caco, um caco só. Eu não tenho resposta, e dá angústia, porque sabe por quê? Mais ainda, afinal, todo mundo está me vendo como a forte, a foda que sabe tudo. E eu não sei. Então, vamos descobrir a farsa que eu sou. A me da impostora me pega também nessa história de ser uma mulher forte. Porque eu, aqui dentro, sei das minhas fraquezas, dos meus medos. Mas será que as pessoas estão dispostas a escutar, a me acolher nas minhas fraquezas? Ou será que vão vir respostas prontas como, vai passar? Ah, você vai superar isso, você sempre supera. Eu estou trazendo isso para vocês, porque assim, muitas vezes nós também falamos isso para as pessoas. Eu sei que eu já fui uma pessoa com certeza ainda serei uma pessoa não acolhedora para outras mulheres fortes. Quando as palavras prontas que eu trago, a hora que ela me traz a dor e o problema dela é Amiga, vai dar tudo certo. Vai passar. A gente não consegue nem escutar. Você já percebeu? Nem escutar. A gente não consegue ficar em silêncio de frente para uma mulher, trazendo todas as dores, as demandas, as angústias dela. Quando é uma outra mulher que está escutando isso, dói tanto na gente também que a gente não quer nem ter acesso àquilo. Porque se eu escuto ela falando, eu tenho que me conectar com a minha parte que sente isso. E eu não sei se eu vou dar conta. Quando é talvez um homem, com essa forma que os homens foram criados, sem ter contato nenhum com as suas emoções, eles fogem mais rapidamente ainda. Não, ixi, não. Eu não vou, eu não vou conseguir resolver o problema dela. Não, eu não posso. Não sei nem o que ela tá falando. Ela tá falando em japonês pra mim, porque eu não entendo. E assim a gente segue fingindo que se cuida, fingindo que se apoia e adoecendo por dentro. Hoje, olhando para esses aspectos já há um tempo, eu posso dizer que eu estou conseguindo pouco a pouco me curar. Eu estou conseguindo pouco a pouco ser uma boa amiga no sentido de não querer ter a resposta para aquilo que é aquela dor da pessoa e ao mesmo tempo ser aquela pessoa que se abre e se vulnerabiliza. Mas para mim sempre foi o eu me garanto sozinha. Afinal eu não tenho saída. Fui criada muito assim. Acho que a maioria foi. Ou é você, ou é você. Não tem ninguém. E aí, nisso, a gente não consegue estabelecer relações que sejam verdadeiras, profundas e conectadas, porque a gente sempre acha que tem que dar conta de tudo sozinha. Como vocês sabem, quem me acompanha lá na Comunidade Ressignificadas e aqui no, no podcast, eu tô num relacionamento saudável, <risos> talvez meu primeiro relacionamento saudável da vida já tem um tempo e até hoje eu tenho dificuldade de me conectar assim, só que eu consigo falar isso, Hoje para o meu parceiro Eu falo, nossa, para mim é muito difícil lidar com isso Eu não estou conseguindo falar sobre isso Eu estou com bastante dificuldade de entender Como que eu não, como que eu passo por essa questão Eu não consigo te trazer mais informações Mas só me escuta, talvez Talvez eu só queira chorar E eu tenho usado o recurso do choro né? Olha como eu sou racional Usado o recurso do choro Muitas vezes, e eu quase nunca usava esses dias em terapia, eu percebi que ser forte desde pequena é uma estratégia de proteção. Porque se eu fosse forte, quando a minha mãe brigava comigo, quando ela me batia, eu não cedia aquele prazer que ela tinha né, em me punir que é muito o que a gente tem na sociedade. O adulto, quando ele tá brigando com a criança, batendo com a criança, ele tá ali no exercício pleno do seu poder e da sua autoridade e saber que aquela criança ou que aquele outro que ele está exercendo autoridade está se vulnerabilizando, é realmente menor, tá chorando, tá sofrendo. Digamos que dá mais força para aquela ação. E eu aprendi de criança que se eu fingisse que nada estava acontecendo, que aquele tapa não estava doendo, que aquele grito, que aquela palavra não estava me fazendo mal, que aquele bullying não estava me fazendo mal, que aquele racismo não estava me fazendo mal, que aquele assédio não estava me fazendo mal, estava tudo bem. E sabe por que estava naquela época? Porque ao não sentir, porque eu nem tinha recursos emocionais para isso, eu não precisava lidar. O que não significa que aquilo sumiu dentro da minha mente, desapareceu porque eu simplesmente fui forte. Aquilo não desapareceu. Veio tudo do meu inconsciente, está tudo aqui dentro. E agora, adulta, que eu decidi, né, que eu precisava olhar pra mim e pra toda essa minha angústia, por ser essa pessoa fechada, fria e, sem, e com dificuldade de sentir as coisas, tá tudo vindo à tona. Tudo vindo à tona. E eu sou muito grata a todo o meu processo terapêutico, né, meu analista incrível, a todo o processo de estudo que eu tenho feito há vários anos para entender as emoções, né? A psicologia analítica junguiana, que é a minha linha de formação, que todo o percurso que eu fiz durante anos, estudando, estagiando, fazendo supervisão, me permitiu enxergar a mim mesma. E entender que, assim, não vai chegar um dia em que a Aline vai estar tá, tipo, puta, a Aline foda, resolveu todas as questões e todos os problemas. Porque o que acontece é que quando a gente lida com uma parte da coisa e resolve ela, a outra sobe. Gente, é um negócio que não tem fim. Só que ao mesmo tempo a gente vai se tornando mais autônomo, a gente vai se tornando mais madura emocionalmente, a gente vai se tornando mais consciente com a capacidade de começar a dar nome e organizar as coisas dentro da gente. E é por isso que eu acho que é cada vez mais importante você que se reconhece como mulher, durona, forte, que você aceite os seus momentos de vulnerabilidade. Aceite aquele momento em que você só quer cair no choro. E quando alguém vier conversar com você e você estiver desabafando sobre os seus momentos de dor, sobre as suas angústias e essa pessoa falar, vai passar... Você se segura isso, você é forte. Fala para essa pessoa, eu não quero saber se vai passar. Só me deixa sofrer agora. A gente precisa perder o medo de sentir. Tristeza, raiva, o próprio medo. Isso tem que passar por a gente, nós somos humanas. Não dá para passar a sua força. Vai ter uma hora que a conta vai chegar. E eu não quero que nessa hora, na hora em que a conta chegue, você perca tudo aquilo que você já construiu. Ou numa relação, ou numa carreira, ou em relacionamentos né, de amizade. Porque, gente, é nessa hora, e a gente já falou sobre o efeito sombra aqui, que a nossa sombra, aquilo que a gente escondeu a vida inteira, aquilo que a gente colocou pra baixo, aquilo que a gente não quer olhar, é nessa hora que nos toma. E é por isso que esse trajeto que a gente vem fazendo por aqui, nos podcasts, na comunidade, é, pra mim, muito importante, porque enquanto eu falo pra vocês, eu me escuto, mas eu acredito que é muito importante pra nós, enquanto mulheres, no fortalecimento. Porque se eu me enxergo assim, e se eu tô disposta a transformar a minha vida eu ao encontrar uma outra mulher que também está passando por aquilo que eu estou passando ou que já passou ou que muito provavelmente vai passar porque nós somos né, vítimas de opressões iguais eu consigo enxergar a humanidade e talvez assim aquela palavra sororidade que hoje é tão famosa nos posts ela se faça na prática porque eu não acredito que a gente é capaz de exercer uma sororidade com uma outra mulher quando na verdade a gente não consegue olhar nem para a gente quando, na verdade, a gente não consegue aceitar, cuidar, nutrir a nós mesmas. Como que eu vou fazer isso para outra mulher? Se cuidar, o autoconhecimento, a saúde mental, ela é uma ferramenta da revolução. Ela é uma ferramenta para transformar o mundo. Porque à medida em que a gente faz isso, a gente vai para as relações e não aceita menos. A gente vai para os empregos e não aceita menos. A gente começa a comunicar de forma assertiva, objetiva, aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita. E é isso que eu quero que aconteça com você. E eu quero aproveitar para te convidar para fazer a Jornada Transformando Dor em Potência. A Jornada Transformando Dor em Potência é um processo terapêutico. Incrível que eu sou apaixonada e que várias mulheres, dezenas de mulheres já passaram e que de fato conseguiram ir construindo essas ferramentas que eu tô falando pra você. Porque eu sei que muitas vezes vocês me escutam e falam Tá, ali, mas como que eu faço isso? Da onde que eu começo? A jornada transformando a onipotência é um começo incrível para esse processo. E eu quero te convidar para aqui embaixo, em algum momento, nessas plataformas, você vai encontrar o link, ou se não, lá dentro do, do Instagram, da Ressignificadas, você vai conhecer a jornada de sete semanas, vai entender exatamente como que você passa por esse processo que eu tô falando aqui, cria essa consciência, estabelece relações mais saudáveis e consegue retomar esse controle da sua vida, tá bom? Semana que vem a gente se encontra, eu espero você aqui, lá no Instagram e na Jornada Transformadora em Potência.